0: In meiner Zeit an ENO haben wir versucht, diese Gebäude zu kaufen. In diesem Moment haben wir die Regierung überzeugt, direkt uns zu helfen, diese Gebäude zu kaufen. Und in die letzte Stunde der konservativen Regierung, kurz vor einer Wahl, haben die diese Geld durch Parlament äh, bewilligt. Nur der Arts Council war sehr böse drüber, weil es ging nicht durch die Arztkanzel, aber unsere Subvention ging durch die Arztkanzel. Und die haben ein Tam-Tam äh, kreiert, eine große Kontroverse, und die haben insistiert als eine Kondition für zukünftige Subvention, dass eine Art von Hypothek auf diese Gebäude formalisiert werden sollte. Und diese Hypothek lautet, dass wenn INO nicht mehr als Vollzeit-Open-Betrieb oder Open- und Ballettbetrieb Bleibt, dann könnte dieser Grundstück zurückkehren zu Arts Council. Und dann könnte der Arts Council das verkaufen oder für andere Zweck nutzen. So das ist der Hintergrund. Vor allem dann Jahrelang, der Arztkanzler hat versucht, die künstlerische Politik zu beeinflussen und dann, die haben gesagt, dass Erno zu teuer war und dass das ganze Kompanie eine Art von zu viel Konkurrenz zu Coffengarden macht.
1: Würden Sie denn Sir Peter sagen, dass jetzt der Arts Council beschlossen hat, die Finanzierung erstmal einzustellen, es ist ja von fünf Millionen Euro die Rede, die auf einen Schlag weniger da sind, dass das auch so eine Strafaktion ist oder eben vielleicht dahin führen soll, damit der Arts Council das Grundstück tatsächlich selber wieder in die Hände bekommt?
0: Also, manche Leute, und ich bin, ich glaube, einer, denken, das ist ein bisschen der Hintergrund von dieser ganzen Aktion. Äh, die haben sogar auf einen Schlag vor drei Jahren 29 Prozent von der Subvention einfach gestrichen. Ohne wenn und aber. Das heißt, von 17,5 Millionen Pfund, das ist ungefähr 20 Millionen Euro, zum äh, 12,5 Millionen Pfund, 14 Millionen Euro. Und das ist eine riesige, äh, riesige Kurzung. Also keine Open Company kann damit leben. Da ihr nur etat, ich glaube, es um die 30 Millionen Pfund und äh, die Subvention war 17,5. Wenn diese 17,5 zum 12,5 plötzlich ist, was? kann ein Operncompany tun. Es hat Verträge. Es kann nicht so schnell umsteuern und plötzlich kleiner werden. Meine Gedanken ist, dass der Arztkanzel wollte ihr nur zwingen, einfach kleiner zu werden und dann so klein, dass es könnte nicht ein Vollzeit Repertoire oder sogar große Stagione Open Betrieb sein. Die haben gedacht, okay, wir schaffen das und dann können wir die INO zu zwingen, zu metamorphosieren, zu ein kleinerer Open Company, vielleicht auch abenteuerlich in der Region spielen und dann können wir die Colosseum einfach klauen und Vielleicht verkaufen oder vielleicht für andere Zweck nutzen.
1: Da gibt es ja jetzt auch schon Überlegungen, dass man dort Musical spielt oder anderes, eben eine kommerziellere Nutzung. Aber gibt es nicht viele Gegenstimmen vielleicht auch in England, die sagen, das kann ja wohl nicht sein, dass eine Institution auch wie der Arts Council quasi eingreift und auch das künstlerische Programm mitbestimmt? Das wäre ja mal ein Vergleich zu uns. Hier passiert das ja äußerst selten.
0: Also, es gibt wirklich Empörung. Äh, Empörung unter Künstler und auch unter künstlerisch orientierter Bevölkerung. Äh, die Empörung ist auch, weil der Sinn und Zweck der Arts Council war, solche Institutionen zu schützen und wirklich die gewählte Advokat zu sein, die Fürsprecher zu sein. Und vor allem, English National Opera hat eine noble Geschichte. Das ist die älteste Opernbetrieb in England. IANO war immer berühmt als irgendwie der Labor von anglosächsischen Tradition Oper und was unheimlich interessant ist, ist, dass ENO ist bis heute trotz dieser Krise der größte Co-Producer. Also wenn man geht in die bayerische Staatsoper, in der Met oder in Paris oder in Amsterdam, so oft macht man das Programmheft offen und sagt Co-Production with English National Opera. Es Produziert, koproduziert und auch stellt her, also lauter Bühnenbildproduktionen für andere Häuser. So, das ist wirklich ein wichtiger Teil der europäischen
1: Open-Tradition. Wenn ich das, was Sie uns erzählt haben, Sir Peter, aber auch nochmal zusammennehme, entsteht ja so der Eindruck, im Grunde genommen, wenn diese Konstellation mit den Finanzen und der Einflussnahme durch den English Arts Council, wie Sie es uns gerade geschildert haben, dann kann man doch sagen, die INO hat doch eigentlich gar keine Chance, sich da neu auf die Beine zu stellen, denn erstmal braucht sie ja wieder auch Geld, das ihr jetzt genommen worden ist, um überhaupt weitermachen zu können.
0: Ah, völlig richtig, Frau Heuerding. Aber es gibt einen anderen Aspekt. Vor 20 Jahren, in meiner Zeit an Ino zum Beispiel, war der Board, der Aufsichtsrat wahnsinnig stark. Dieser Board hat sehr viel Einfluss in die Politik und auch gegenüber die Arts Council. Unsere Board damals, in den 80er Jahren, hat nun zwei oder drei Millionen selbst gespendet und haben auch ein weiteres eins oder zwei oder drei Millionen in Fundraising veranlasst. Heutzutage muss ich ehrlich sagen, der Ino Board ist sehr Fliegengewichtig, also lightweight. Die haben nicht so viel Geld in Fundraising produziert. Und heutzutage muss man auch privat Geld schaffen als Zusatz zur mission. Deswegen habe ich wirklich einen großen Pessimismus über diese Situation, weil die jetzigen Board ist nicht ausgestattet mit Leuten, die stark genug sind, auf einer Seite die Arztkanzler zu kämpfen, auf die andere Seite die Regierung direkt Lobbyarbeit zu schaffen. Und von dritter Seite richtig privat Spenden und Geld zu produzieren. Und das macht man wirklich Angst. Also man hat wirklich Angst über die Zukunft von der ENO.